0: ¡A las 3! ¡Vámonos de viaje! ¿Pero qué crees? Esta vez, sin moverte de tu lugar. porque esto lo puedes hacer desde donde te encuentras ahora? Esto es Viajando con Bonnie. Voy a guiarte por tu imaginación para que vivas un viaje sensorial. Ay, ¿Esta es su vida? Sí que está pesada. Oh, vaya que sí. Casi vamos subiendo hasta con las manos. Y a lo lejos, la cima. Los visitantes que van junto a nosotros están por sacar los pulmones. Parece que los van a dejar encima de las escaleras. <ríe> Finalmente, llegamos a la cima de esta. La pirámide del sol. Tomemos aire. Ah, ¡Qué imponente se ve este paisaje! Hasta te obliga a pararte derechito. ¡Ah! Sentir el aire. Extendamos los brazos. Nos sentimos poderosos. Como si fuéramos los reyes del mundo. Es impresionante tener frente a nosotros la ciudad de los dioses. En este capítulo... ...descubriremos la ciudad teotihuacana y lo que quedó de esa civilización. ¡Quédate a escuchar! Porque te aseguro que después de este viaje no verás a esa metrópoli como antes. La pirámide del sol es la más alta de todas las construcciones que hay aquí. Desde la cima donde nos encontramos, de frente, se alcanza a ver la avenida de los muertos... ¿La avenida larga y ancha? ¡Así es! ¿Recuerdan que les platiqué que a los costados de esta había unos montículos? ¿Ya los vieron? Bueno, pues junto a estos están unos muros incompletos. ¿Ya los notaron? Esos eran los antiguos palacios de los sacerdotes. Esta vista me encanta porque podemos notar cada parte de esta ciudad... A lo lejos está todo repleto de árboles. A nuestra derecha, la pirámide de la luna. Atrás, el pueblo mágico San Martín de las pirámides. ¿Por qué es mágico? ¿Hace magia como Doctor Strange? <ríe> no realmente. Se le clasifica así por el trabajo que hacen al proteger esta zona arqueológica, que es su riqueza cultural. A nuestra izquierda, que es el sur, encontramos más vegetación. Veo una cajita verde allí en medio de los árboles. ¡Ah! Ese es el museo de sitio que expone algunas de las piezas descubiertas bajo la tierra en esta zona. ¿Ya se fijaron qué hay más allá del museo? Son dos elementos impresionantes. Primero, un río que corta en un tramo a la avenida de los muertos. Es el río San Juan. Y después, algo increíble. Se trata de otro basamento. Es más bajo que la pirámide de la luna. Es el templo de Quetzalcóatl. qué ¿Ya empezaste con esas palabritas otra vez? Quetzalcoatl era la patrona de los gobernantes de este lugar. Y está representada como una serpiente emplumada. Su templo estaba dedicado a la creación del tiempo y el calendario. ¿Qué es esa casita blanca? ¿La que está frente al templo? Sí, esa. Es una carpa que colocan los arqueólogos para seguir realizando investigaciones. El más reciente descubrimiento fue un túnel que conducía a una ofrenda bajo el recinto. Así también, frente a este basamento del sol en el que estamos parados, hay una plaza, en la que fácilmente pueden caber unas 200 personas. Al centro hay una plataforma. ¿Para qué creen que era? Pues era donde se realizaban las ceremonias dedicadas al dios de la pirámide del sol. Es probable que anteriormente solo los sacerdotes subían a esta estructura no como en la actualidad, que todos los visitantes lo podemos hacer. ¿Sabían que la figura del sacerdote era la más importante en esta civilización? Ya que la clase social se dividía en sacerdotes como gobernantes, luego seguían los guerreros, artesanos, constructores, comerciantes y un grupo grande de campesinos como base de la pirámide social. Contaban con visitantes de regiones lejanas... ...que hacían de esta una ciudad cosmopolita... ...destacada en su época. Ahora, presta atención. ¡Pero hacia tus pies! Las piedras que hay dentro de esta pirámide del sol... ...eran aproximadamente del año 200 después de Cristo. ¿Te imaginas la antigüedad? Dentro de esta se encontraron entierros y ofrendas que hacían culto a la versión antigua del dios de la lluvia llamado Tlaloc. Aquí respondemos a la incógnita. Esta pirámide se dedicaba a la deidad de la lluvia. Iniciemos el descenso. Mientras lo hacemos, te digo que los arqueólogos lograron saber que los objetos encontrados en todo Teotihuacán datan del año 150 a.C. y hasta el año 650 después de Cristo, y fue habitada por más de 200.000 personas. ¡Ay, ya! ¡Estamos abajo! ¿Te diste cuenta que fue muy rápido? ¡Mira! Incluso el perrito que estaba hasta allá arriba acostadito tomando el sol va bien apurado caminando a nuestro lado. Ahora, ¡dirijámonos hacia la pirámide de la luna! ¿Vamos a subir escaleras otra vez? Pues sí, ese es nuestro siguiente reto. Subir el otro basamento piramidal. Aquí hago un paréntesis. Repito mucho basamento en lugar de pirámide. ¿Se han preguntado por qué? Porque estas no son propiamente pirámides, pirámides las de Egipto, que su figura tiene cuatro caras planas, algo como un conito. Las que hay aquí en Teotihuacán son bases una encima de otra. Es como si hicieran un pastel de varios pisos, pero uno cada vez más pequeño que otro. Por eso le llamo a cada rato basamento piramidal. ¡Oh! Camino hacia la pirámide de la luna, vamos recorriendo la avenida de los muertos. Pero antes, no puedo dejar pasar este detalle. Te hará ver muy diferente a Teotihuacán. Casi todas las construcciones que vemos a nuestro alrededor tienen unas piedritas pequeñas incrustadas entre las piedras grandes que se mezclan con el cemento para unirlas. Sí, ya los vi, parecen adornos. Tienes razón, pero realmente nos indican que esa sección está reconstruida acorde a como se pensaba que era la ciudad de Teotihuacán antes. Exactamente, como lo oyes, la zona arqueológica es una reconstrucción en un 80%. Por eso hay muchas cosas más... Este el secreto de por qué a partir de este viaje verás diferente esta urbe. Te espero en el siguiente capítulo, ya que será el último tramo que recorreremos de esta ciudad ancestral. Si te gustó, dale like y follow. Esto es Viajando con Bonnie.